0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 2. November 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Folgende Themen. Zuerst Bundesrat, neuerige, neue Entwicklungen. Dann zweitens äh, der Guy Parmelin, unser Forschungsminister, hat mit England etwas ausgehandelt. Drittens, ja, der Wolf. Der Wolf tut uns allen Sorgen. bereiten. Auch das Thema besprechen wir. besprechen. Und viertens haben wir noch äh, eine Schmonzette aus Deutschland. Gut, jetzt der äh, neueste Stand bei den Bundesratswahlen. Was ist passiert, Dominik?
1: Ja, also ähm, die Eva Herzog kandidiert. Die Ständereihtin aus Basel hat heute offiziell an einer Medienkonferenz mit sehr viel Trara ähm, die Kandidatur bekannt gegeben. Sie ist begleitet worden von der Co-Präsidentin von der SP Basel-Stadt ähm, und vom Hans-Peter Wessels, <lacht> ehemaliger Regierungsrat, äh, auch jemand, wo man eigentlich die Sitz vom Jura nicht kennt, aber die zwei haben dann gesagt, wie toll das Eva Herzog ist. Sie hat sich auch ein PR- angeschnallt, Nicole Beutler, sehr bekannt in Bern, auch sehr respektiert im Parlament, wo offensichtlich einen, einen Auftrag hat, sie da zu begleiten. Man sieht, also da wird wirklich alles professionell aufgeleistet, damit zum ersten Mal seit 50
0: Jahren wieder eine
1: Baslerin im Bundesrat kommt.
0: Gut, Hans-Peter Wessels, da bin ich überzeugt, da hat sie nicht mitgenommen, wieder St. Galler-Deutsch zu oder? Er ist ja St. Genau. St. Galler, damit die Leute nicht Angst bekommen, dass wir nachher Basel-Deutsch aus dem Bundesrat das ist ja ein Dialekt, wo ein bisschen polarisiert. Nein, was hat sie aber gesagt? Was sind ihre wichtigsten Argumente oder Anliegen, warum das sie jetzt sötte im Bundesrat?
1: Ja, sie hat gesagt, sie breche alles mit, was eine Bundesrätin braucht. Sie sind kompromissbereit, sie können Lösungen ausarbeiten mit allen Kreisen, die beteiligt sind. Ähm, gleichzeitig hat sie auch ganz bewusst, also bin ich überzeugt bewusst, ich habe sie sehr berechnend erlebt, auch so Duftnote, richtig ihre eigene Partei locken. Sie sind schon immer für soziale Gerechtigkeit gewesen, sie sind für Gleichstellung gewesen, ähm, sie habe Sozusagen gemacht, wo, wo äh, im sozialdemokratischen Parteiprogramm steht und grundsätzlich sind sie der Meinung, in jedem Rat müsse es eine SP-Mehrheit geben, dass sie ihr Wichtigste, so wäre es Regieren nämlich gut. Ist wahr, ah, das ist interessant. Also im Bundesrat hat sie jetzt eine SP-Mehrheit ja, äh, natürlich hat sie das nicht komplett äh, ernst gemeint, ja, oder? Aber ja. es ist mir wirklich so übergekommen, wie wenn sie einfach letztlich so das Bekenntnis auch, auch zu zu, zu links, zur Sozialdemokratie, zu ihrer Partei jetzt wichtig ist. Ich habe sie dann gefragt. Ja, weil, weil eben das ja klar ist bei ihr, dass man auf der linken Seite äh, so ein bisschen zweifelt an ihrer, an ihrer ähm, Klarheit, was die Parteilinien angeht. Weil sie hat die Unternehmenssteuerreform 3 unterstützt. Äh, sie hat ein gutes Einvernehmen mit den großen Pharmafirmen in Basel gehabt und, und sie ist nicht jetzt bekannt für wirklich so eine kämpferische äh, äh, Linke. Und ähm, dann hat sie gesagt, also sie hat gesagt, das Problem überhaupt nicht ob sie dass sie da Partei äh, versichert nicht können überzeugen, dass sie genug Links sind und ähm, hätten aber gleich unterstrichen, wie sie bei der AV-Reform eben gekämpft haben und wie das schlimm ist, dass da die Frauen länger münd schaffen. Aber sie hat auch noch einen Satz locker Aber mit Links aussen können wir sowieso nicht im, im Bundesrat kommen.
0: Hm. Gut, was hat sie gesagt zum Anspruch von Basel? Hat sie da irgendetwas gesagt und das begründet, dass sie jetzt mal wieder ein Basler kommt? Ich meine, das ist jetzt 49 Jahre seit der letzte Basler im Bundesrat war, ist. Hans-Peter Tschudi. Eigentlich ein richtiger Basler, abgesehen davon ist ein Glarner von der Familie her. Judy schmückt ja glarnerisch, kann man nicht mehr, aber auch die Eva Herzog übrigens kommt natürlich nicht richtig aus Basel-Stadt und auch nicht aus dem basel -Biet, sondern aus, aus dem Friktal und aus dem Solothurnischen aber das ist auch gleich. Auf jeden Fall, aber was hat sie gesagt zum Anspruch von ihrer Region? Das hat sie eigentlich nicht gesagt,
1: äh, sondern das hat Lisa Mattis gesagt, äh, ursprünglich eine Bernerin, eben der SPK-Präsidentin Baselstadt. Und eben der Hampe Wessels hat gesagt, wo du richtigerweise verortet hast in St. Gallen. Also von dem her ist es leicht absurd gewesen. Es ist eine Basler-Kandidatur, aber es ist eben keine Baslerin. Also, ähm, vor allem, äh, wenn man dann mit den, in Anführungszeichen, richtigen Basler redet, oder ist natürlich, äh, die sind dann so ein bisschen strenger, was Basel und Basler sein angeht. Sie hat sogar betont, ähm, ja, sie Sie, sie würde also nicht Basel vertreten und zwar auf die Frage äh, vom Tagesanzeiger, ob sie der Pharma nicht zu nähern äh, es, es spielt ja keine Rolle, woher wir sie Das sieht nicht so einfach irgendwie und wir ja nicht Interessen vertreten im Bundesrat. Aber sie breche halt mit Basel Gefühl für Offenheit und für grenzüberschreitende Probleme und Chancen.
0: Gut. Das sind schon ja auch. Ja. Das ist ja nicht so sagen. Gut, jetzt natürlich, was die heiße Die heisse Frage ist natürlich: Hat sie irgendetwas gesagt, zum Frauenticket, Hat sie sich gäuert dazu, dass Daniel Josic jetzt antritt. Was hat sie da zwischen den Zielen gesagt?
1: Ja, da hat sie sich sehr zurückgehalten. Sie hat sich einfach dann bekannt zur Gleichstellung einmal mehr Sie hat da ähm, letztlich sicher ein bisschen hinter der Cedric Wermuth und Mathia Meier gestellt und gesagt, es sei nur ein Kommunikationsproblem. Es sei doch immer klar gewesen, dass die Fraktion entscheide und dass das nur ein Vorschlag sei. Oder das, wo der Cedric Wermuth ist, ist, ja da schon bereits auf dem Rückzugsgefecht. Es sei nur ein Vorschlag. Ein bisschen sei vielleicht... Ähm, die Fraktions- und Parteileitung ein bisschen pushy. Sie hat das Wort pushy gebraucht, wo sie, aber die Medien haben das völlig falsch äh, dargestellt. Das war im Übrigen die zweite Medienschelte an, an dieser Medienkonferenz. Lustig ist, oder wenn's der, wenn, wenn der Uli Mauer jeweils ein bisschen zu den Medien ein bisschen kritisch war, hat es einen riesen Aufschrei gegeben äh,
0: und da sind alle Deckhocks und haben genickt. Gut, also das können sich unsere Journalisten im Bundeshaus gewöhnen. Wir wissen das von Basel. Genau. Eva Herzog ist eine ganz eine empfindliche Zeitgenossin. Die kann man ganz fein, fein, fein anstupfen und ein Vorschläge machen. Wenn sie ihr nicht passt, dann tut sie zurückbellen. Das hat sie nicht gern. Medien finden sie nicht unbedingt nötig. in dem Sinn. Also, eben, es gibt, Wir können dann später mal über Eva Herzog im Vertiefen reden, wenn sie dann auf dem Ticket steht. Sie steht ziemlich sicher dem, auf dem Ticket. Aber gehen wir jetzt mal zu der SP. Ich meine, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet. also es jetzt auch wieder so, dass sie das Gefühl hat, die Führung wird zurückrudern und die Fraktion wird vielleicht wirklich äh, sogar ein Mann zu Ticket. Mein Eindruck ist ehrlich gesagt, Dominik, es ist auch ein bisschen langsam peinlich, weil sie haben ja gar nicht viele Kandidaten. Ich meine, sie haben eigentlich jetzt Eva Herzog, Evi Allemann, äh, dann eine unbekannte Jurasserierin Jurasserier, und <lacht> Und Daniel Josic, der ja fast ein wilder Kandidat ist. Also das, das personelle Tableau ist gar nicht so also Es gibt eben gar keinen Grund, dass man da noch eine Quote würde einführen würde.
1: Das ist genau so. oder? Und ich meine, die Situation wäre anders gewesen, wenn, wenn eine Evi allemann und eine Flavia Wasserfallen antreten wäre und oh, vielleicht noch Pascal Bruder. Aber jetzt muss die SP froh sein, dass Evi Alemann überhaupt antritt. Sie ist aber ganz sicher keine gleichwertige Konkurrenz zu Eva Herzog. Sie hat ihre ähm, Kandidatur via Tagesanzeiger-Interview, Tamedia-Interview bekannt gegeben. Und das ist wirklich eigentlich, <lacht> muss man sagen, also es ist derart, derart, schräg das Interview. Ich empfehle das wirklich zu lesen, ähm, wie sie wie sie betont, eben, dass, dass man da mit Kind, also das ist offenbar wirklich auch bei vielen linken Journalisten die große Frage, ob man mit Kind können Bundesrätin werden. Man redet lieber über das ähm, als über irgendwelche äh, inhaltlichen Fragen. Das hat übrigens Deva Herz remoniert. Das ist die erste Medienstelltig sie an der heutigen äh, Medienkonferenz. Aber zum Beispiel nur Devi müsste gleich um und die, wie, sie ja fast nur mehr über das geredet hat. Oder sie hat gesagt, also, eben, es sei sehr wichtig. Am Morgen, am Morgen eben bei den Kind sein und am Abend eigentlich immer die Heime sein. Und, ähm, das sind ihre wichtig. Und jetzt sozusagen da, als würde sie das auch als Bundesrätin dann machen. Und ich habe beim Lesen einfach gedacht, tu äh, doch bitte, ähm, einer Bundesrätin oder einem Bundesrat anrufen und du fragen, wie das ist am Morgen und am Abend. Die Heime sein kann man vielleicht schon, aber man ist sicher mit Akten die Heime und hat keine Zeit für Kind, Mann oder irgendetwas.
0: Gut, was ich positiv finde, ist, es das zeigt, dass Devi Alemann sicher nie will reisen würden. Das ist noch gut. Ich meine, wir haben ein paar Bundesreisen, die ein bisschen viel rumreisen. Das wäre noch gut. Ja, also zugunsten von ihren Kindern, weil sie einfach immer daheim bleiben in Bern, das finde ich nicht schlecht. Aber du hast gesagt, ich glaube, Evi Allemann ist jetzt eigentlich, muss man fast ein bisschen sagen, eine Alibi-Kandidatur. Und ich betone es noch einmal, es ist eigentlich für die SP schaurig peinlich, wenn Evi Allemann gar nicht antreten hätte, dann hätte sie nicht einmal das Ticker auffüllen können. Also meine, es ist schon eigentlich unglaublich peinlich. Also es ist wirklich peinlich und dann zweitens, muss man noch sagen, aus Sicht von der Juso-Führung von dieser Partei ist es auch eine Enttäuschung, weil es ist eigentlich jetzt niemand so richtig auf Linie von der linken Führung. Oder? Also auch Devi Allemann gehört einer zum rechten Flügel, Eva Herzog sowieso, äh, Daniel Josic genauso. Also es sind nur Rechte, die sie überhaupt können aufstellen können und nicht einmal eine, wo aus ihren Augen eben als Zentrist könnte gelten könnte, wie zum Beispiel eben Flavia Wasserfallen. Also wie gesagt, Personalpolitik Personalpolitik der SP ist auch ein bisschen peinlich. kommt man ein bisschen vor, wie die Grünen, die zuerst antreten sind und gesagt haben, wir wollen jetzt im Bundesrat. Und Tack haben sie nachher niemals gefunden. Und jetzt ins Talk gesagt, wir wollen nur Frauen und am Schluss finden es nur zwei Frauen, ist auch ein bisschen peinlich. Gut, wir gehen zu einem anderen Thema. Der Kim Barmler hat einen wichtigen Schritt vorwärts gemacht in Großbritannien. Dominik es?
1: Ja, er hat in, in London äh, ein, ein Memorandum of Understanding unterzeichnet äh, mit dem Herrn Freeman über es verstärkt Zusammenarbeit in der Forschung und in der Innovation und das ist ja das, was ich wirklich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das vorwärts treibt, äh, weil man letztlich, äh, wenn äh, die EU mit uns nicht will äh, forschen mit unserem Standort und nicht mit dem britischen Standort, ja, dann muss man halt äh, zusammenarbeiten, die, die da so ein bisschen, ähm, diskriminiert werden und das hätte eigentlich viel schneller sollen gehen, aber immerhin, man hätte es jetzt gemacht. Interessant finde ich eine wahnsinnig sachliche Medienmitteilung ähm, von Seiten von der Schweiz. Bei Großbritannien tönt das doch schon anders, die, die schreibt Science Superpowers, sein stronger bilateral commitment. Und äh, da wird aufgezeigt, eben, dass die besten Universitäten, nämlich sieben von zehn, sind ähm, im Vereinigten Königreich, die Und dass die Ergänzung mit der Schweizer Universitäten eben genau dazu passt. Und dass man das wirklich äh, sehr begrüßt dass die Schweiz da mitmacht George Freeman lässt sich äh, zitieren dass die Schweiz aber zeitig von Weltklasse Forschung in Life Science äh, und äh, dass das eben wunderbar zu den Universitäten in Großbritannien passt und dass man darum wirklich sofort will weitermachen
0: um das noch mehr zu vertiefen Gut, aber wir kritisieren den Giebammer nicht zu häufig, äh, kritisieren, dass wir es das ja sonst die ganze Zeit aber auch da muss man jetzt wieder mal sagen, Kopf wieso macht er jetzt da nicht einmal eine Medienmitteilung, die auch ein bisschen fröhlicher tönt und ein bisschen das rausstricht, eben so wie das die Engländer machen, weil es zeigt ja schon, eben wir haben etwas zu bieten und wir haben viel zu viele Leute in diesem Land, die die ganze Zeit das Gefühl haben, wir sind die Letzten, wir sind froh, dass wir, dass wir überhaupt noch dürfen auf diesem Kontinent leben dürfen, äh, wir sind in so ein Ärgernis, es ist ein Kopf von mir, selbstbewusst. Zeit von mir Selbstvertrauen. Ich war äh, letztens in Israel. Gewesen. Dort haben wir auch äh, ein Gespräch mit dem Botschafter, dem Schweizer Botschafter in Israel. Und der hat auch erzählt, das ist interessant, dass nämlich die Schweiz auch mit Israel genau das Gleiche will, dass man dort auch engere Forschungszusammenarbeit macht. Israel ist auch ein unglaublich guter, interessanter Partner für uns, ein unglaublich exzellenter Wissenschaftsplatz. Es gibt Kopf und Deckel noch eine so eine grosse Welt jenseits der Europäischen Union. Und wie gesagt, wir glauben ja beide, dass sobald die Schweiz sich mit anderen gut arrangiert und äh, die eu merkt kopf deckt, wir schaden uns selber ja, wird das alles nicht mehr so heiss gegessen, wie es jetzt gegessen wird, aber es wird noch fünf Jahre lang gegessen, vor allem, so heiß, vor allem wenn unsere Universität, der letzte wieder äh, der Rektor von der ETH Zürich, äh, Goko im in der NZZ, was sind wir für arme suchen. Und ich has, ich meine, ich finde es wirklich, ich finde es fast ärgerlich, ich habe nämlich sogar gesagt, und er hat gesagt, schau mal, schon nochmal aus taktischen Gründen, sollte er jetzt nichts mehr sagen, mhm. weil es ist für die EU jedes Mal ein Geschenk, und sie gehen jedes Mal nicht nach, weil er dumme Siechen die ganze Zeit sagen wie wir am Verrecken sind. So tut man nicht verhandeln. Das ist Kindergarten. Das ist so gewesen, wie man früher noch eben im Kindergarten gesagt hat. Gib mir den Legostein. Und den Legostein hat man natürlich nicht bekommen. Und dann hat man brüllt und ist so der Kindergärtnerin. Das geht nicht so im Internationalen. Wir sind nicht im Kindergarten. Die sollte äh, da auch noch ich ein Beispiel nehmen. der Engländer und den Barmolais sowieso. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Auch Meiner Meinung nach, also du kannst es besser beurteilen, du bist Jäger, ich finde es ein groteskes Thema, die blöden Wölfe, die uns verrecken wollen, in die Schweiz einwandern, was ich eigentlich überhaupt nicht sehe, die sollen draußen bleiben, die Wölfe sind irgendwie, ich weiss auch nicht, seit 200 Jahren nicht mehr da gewesen, die haben kein Heimatrecht, ich verstehe nicht, warum jetzt die da sind, Und um was geht's Dominik?
1: Ja, man hat ja zunehmend Problem mit Wölfen. Es gibt in der Schweiz gemäss dieser Medienmitteilung 180 Wölfe und 20 Rudel. Das ist mehr, als man noch vor ein paar Jahren wirklich je gedacht hat. Das ist ein wahnsinniger Zuwachs. Und ähm, die Problem, die will man jetzt angehen. Und wie immer, oder der Titel verspricht etwas. Man du jetzt da die Wolfsabschüsse erleichtern, um das Problem zu lösen. Wenn man dann genau schaut, man macht eigentlich nichts. Und das ist halt typisch für das Bundesamt für Umwelt. Das ist auch typisch für das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation von der noch Bundesrätin Simonetta Somarura. Man erinnert sich eigentlich an ihre Energiepolitik, wenn man da die, die Medienmitteilung liest. Es soll jetzt leichter Abschüsse geben und zwar, stell dir vor, der Wolf kann abgeschossen werden, schon wenn er acht Nutztiere ähm, reisst und nicht erst bei zehn. Wahnsinnige Verbesserung, brutal. Wenn er den Menschen gefördert, darf man ihn sofort abschießen, brutal. Hat man bis jetzt nicht offenbar, habe ich gar nicht gewusst. Das und wenn es Rudel. <lacht> <lacht> genau. Und wenn ein Rudel, ein Wolfsrudel, keine Reproduktion hat, dann darf man es regulieren. Das ist völlig ja. ein Blödsinn, weil regulieren, also den Bestand äh, in Bestand eingreifen, muss man ja, wenn, er, wenn ein Rudel eine Reproduktion hat und nicht, wenn es keine Reproduktion hat, dann reguliert es sich ja von allein, oh, weil nein, er, nein, ja auch mal einen Wolf oh. stirbt.
0: Nein, nein, du verstehst Und? das falsch. Es, es geht darum, die Wölfe dazu zu bringen, dass sie kopuliert Das ist noch die Aufgabe vom Bundesamt für Umwelt. Viel Glück. Ich verstehe das also so.
1: Ja, make love not wolf oder so irgendwie. Ja, Und, genau. äh, und neu sollen auch verletzte Rind oder oder an Schaden angerechnet werden und nicht nur, wenn sie tötet, tötet werden, sind will das sind relativ grosse Tiere, die, wenn, wenn, der, also wenn ein Wolf einem Rind ins Fütteln ja, dann stirbt nicht nicht sofort oder so. Und äh, das sind wahnsinnig, das ist wirklich vorkommen, muss man auch sagen, ähm, und das ist wirklich äh, wahnsinnig tragisch und und dann ist man vor der Situation gewesen, dass das irgendwie nicht zählt hat, um den Wolf abschießen Aber was nicht drin ist, wie immer bei Medien die Mitteilung vom Bund muss man gucken was nicht drin ist nämlich man kann immer noch nicht Wolfsrudel regulieren, wenn einfach der Bestand zu hoch ist. Wenn er zum Beispiel eben auch zu Rehe, sage ich jetzt halt als Jäger, zu viel Rehe oder Gemsche, tötet, geht immer noch nicht. Und vor allem nicht eine Föderalisierung. Oder das ist eine typische Frage, wo man muss gut schweizerisch föderal lösen muss. Bündner, auch die Walliser, sage ich ganz bewusst, Berner Oberländer wissen viel besser, als in der
0: ähm, Ökologischkeits-, der Bafu-Büro,
1: wenn das Wolfsbestand zu hoch ist und was man damit Machen.
0: Ja, und ich glaube, jetzt sind wir nicht, dass also man ist nicht der Kennerin vom Wolf Ich auch nicht, was mich wundernimmt, Dominik, was, was ist der Grund? Warum ist das Bundesamt für Umwelt äh, verliebt in Wölfe? Was haben die eigentlich mit diesen Wölfen? Warum wollen die Wölfe in der Schweiz? Was ist los?
1: Ja, das ist einfach die große Frage, weil mit Biodiversität hat es nicht so viel zu tun, weil es gibt Regionen, wo der Wolf und übrigens auch der Luchsbestand derart hoch sind, dass die Artenvielfalt darunter leidet, eben, dass es äh, weniger oder gar keine Reh oder weniger oder gar keine Gämschi mehr gibt und so weiter. Von mir aus, ich bin nicht so hart wie du, ich sage, von mir aus kann der Wolf in der Schweiz, hat er vermutlich irgendwo Platz, oder in unserer Kulturlandschaft, aber er muss reguliert werden, wie alle anderen Tierarten auch. Nicht von mir als Jäger, das machen den die Wildhüter vermutlich besser und so weiter. Aber ähm, jetzt, wo einfach der Wolf ist viel mehr geschützt als alles andere und es ist wirklich mehr so eine romantische, ich habe wirklich das Gefühl beim Bafu, es ist eine romantische und nicht eine wissenschaftliche, schon gar keine wildbiologische Ansicht, wo da
0: irgendwie Schiedsrichter spielt und der Wolf und, und der Luchs über
1: alles andere stellt.
0: Gut, also nach Wildbiologie tönt auch eine Nachricht, die uns aus Deutschland erreicht hat. Dominik, um da?
1: Ja, das äh, ist eine sehr lustige Meldung von Reuters. Sie haben ein Film online gestellt. Ich tu das äh, verlinken. Äh, in Deutschland äh, wird es langsam kalt, weil es Herbst wird und man bietet jetzt äh, tanz Tanzübung an, unter dem Motto Let's move, tanzt euch warm. Und in dem Video tut auch der Leiter von dem Kurs, tut sagen, aber er hat jetzt wirklich die Heizung bei sich abgestellt, so tief wie möglich, zum Strom sparen, zum Gas sparen. Es ging eben gegen den Herrn Putin. Und darum müsse er dringend einfach tanzen, um wieder warm werden. Ich finde es wahnsinnig, oder? Es ist wirklich der, der grüne Schrott, wo man einfach jetzt in Deutschland offenbar wirklich durch alles durch all die Absurditäten durch wird man tanzt jetzt gegen
0: die Energiekrise Gut, wir hoffen, dass das nützt. Sonst können wir auch regga veranstalten. Das ist auch gut. Das ist sehr beliebt in den damals deutschen Kolonien in Afrika. Jetzt könnte man dort wieder ins Archiv gehen in Berlin. Es gibt sicher noch das Kolonialamt, wo das auch in den die bei <lacht> äh, organisiert werden. Nein, das zum Stand von der Energiepolitik in Deutschland und das ist es gsi von Bern einfach heute an dem 10. November 2022 Dominik Foisi und Markus Somm auf dem am schnellst wachsenden bürgerlichen Podcast von diesem Land schon über 150'000 Abonnenten ihr gehört dazu, das freut uns danke für die Aufmerksamkeit, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch Spotify und Apple Podcasts. ihr könnt uns weiterempfehlen, ihr könnt uns mit Sternen gut bewerten, sofern ihr das äh, könnt und äh, könnt mit eurem Gewissen vereinbaren, wir hören uns wieder, morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wir wünschen einen schönen Abend Das ist Bern einfach gewesen, immer auf den Punkt immer ohne Agenda gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.